0: بودكاست.
1: من يصدق أن موسم الفيضانات يمكن أن يتخذ عيداً؟ إلى هذا الحد أحب المصريون نيلهم وبادلهم الحب يفيد كل عام ليخصب أرضهم بطميه لا ليس فيضاناً بل وفاء من النيل لأهل النيل هكذا وصف المصريون منذ القدم موسم فيضان النيل فجعلوه عيداً ونسجوا حوله الأساطير لم يعد النيل يفيد منذ عقود ولن يبقى كذلك مصدر حياة المصريين وهنائهم وسعدهم سد بعد آخر وسباق على سلب النهر حريته كأن لأحد ما سأراً معه فما العمل يا مصر؟ هل من سبيل إلى إنقاذ النيل؟ أم يكون البحر أكثر وفاءً للمصريين؟ وكم يكلف خيار تحلية مياه البحر؟ وهل من بدأ إلى أخرى لدى القاهرة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا إمال العريسي في هذه الحلقة يساعدني استضافات خبير المياه وسدود المصري الدكتور محمد حافظ أهلاً وسهلاً بك دكتور محمد
0: أهلاً بحضرتك كيف الحال؟
1: الحمد لله نورتنا دكتور حافظ في العشرين من فبراير الماضي ضغط رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على زر تشغيل أول توربين لإنتاج الكهرباء من سد النهضة في أجواء احتفالية كبيرة دون أن ينسى توجيه رسالة إلى مصر والسودان
0: كما ترون ستولد هذه المياه الطاقة أثناء تدفقها كما كانت تتدفق دائما إلى السودان ومصر على عكس الشائعات التي تقول إن إثيوبيا تريد تجويع مصر والسودان ببناء السدود إثيوبيا لا تريد إلحاق الأذى بأي أحد رغبة إثيوبيا الوحيدة هي توفير الكهرباء لستين بالمئة من شعبها الذي يفتقد إلى الطاقة
1: بعد ثلاثه اشهر فقط دكتور محمد اعلنت اديس بابا عن موعد بدء الملء الثالث لسد النهضه معترفه بانه قد يلحق اضرارا على دولتي المصب. ماذا عن جديد مواقف مصر تحديدا في هذا الملف وما واقع تدفق مياه النيل اليها.
0: اوكي اولا الكلام اللي احنا لسه سامعينه من رئيس وزراء سيبيا في مغلطات فنيه كثيره. فبالطبع انا متفق معه بان في ميه هتجري من فوق سد النهضه او من خلال التوربينات وهتوصل لمصر والسودان انا مش مختلف معاه في امكانيه مرور المياه أنا مختلف معاه في كمية المياه، فالقول بأن إن هو لن يضر بمصر والسودان وأن سد النهضة هيولد كهرباء ويمرر مياه لمصر والسودان ده هو نصف الحقيقة لأن كمية المياه التي سيتم إخراجها من التوربينات وفقا للتصميم ووفقا لكمية المياه الممكن حجزها لا يمكن أبدا أن تفي بأغراض الاستخدامات السنوية لكل من مصر والسودان مثلما كان الامر قبل سد النهضه. لذلك القول بان هو لن يضر بمصر لا ده سيضر بمصر، ربما لن يضر بالسودان ولكنه سيضر ضرر كبير بالدوله المصريه. اما بالنسبه للملئ الثالث فتابعنا الاخبار على مدار شهر منتصف مايو حتى اليوم وشايفين ان اثيوبيا بدات فعلا في انها ترفع الممر الاوسط النهارده وصل لحوالي 7 متر فوق مما كان عليه قبل تكفيف الممر وهذه بداية البداية الحقيقية للمالء الثالث لذلك لما سمعنا المدير التنفيذي لسد النهضة بيقول احتمالية وجود ضرر على الدورة المصرية لأن المالء الثالث سيحجز حوالي 10.5 مليار متر مكعب من المياه وهذه كمية كانت المفروض تنزل إلى بحيرة ناصر ويستفيد منها الفلاح المصري في زراعة على الأقل حوالي 2 مليون فدان من الخضروات ففي تأكيد حجز هذه الكمية يعتبر ضرر مباشر على الدولة المصرية
1: دكتور محمد إذن الاعتراف بالضرر هذه المرة واحتمالياته جاء من أثيوبيا الدولة التي أنشأت سد النهضة وفي الأثناء تزايد الحديث في مصر مؤخرا عن البدائل. برأيك هل يشكل ذلك إقرارا بالأمر الواقع؟
0: للأسف الشديد الدولة المصرية تعاملت مع سد النهضة منذ البداية بنوع من الرعونة اللي أدى إلى الموقف الحالي وطبعاً دعم هذه الرعونة في توقيع على إعلان المبادئ 2015 واللي سلم أسيوبيا كافة مفاتيح القضية وجعلنا إحنا دايماً في أصحاب اليد السفلى وأسيوبيا صاحبة اليد العليا لذلك الاتجاه الآن إلى إيجاد حلول صدقيني مهما عملنا من محطات معالجه ومهما عملنا من محطات تحليه فلن يؤدي هذا الى تغطيه العجز المنتظر حدوثه بعد استكمال سد النهضه. لذلك م. اي حلول بيتم اقتراحها اليوم هو في الواقع هو نوع من الهروب من الواقع والاستسلام للاراده الاثيوبيه وده خطا م. وجودي ارتكبته الدوله المصريه في الاوان الاخيره.
1: في المقابل دكتور محمد رئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرى عكس ما تقوله بالفعل مصر أمام تحدي كبير تحدي نقص في المياه تحدي فقر مائي ولكن السيسي يتحدث عن أن هناك فرصة لمصر لتبوء موقع متقدم عالميا على مستوى معالجة المياه وتحليه مياه البحر لنستمع إحنا حسب مصر من الميه
0: 55 مليار متر الحصة دي لم تتغير على مدار السنين بالكامل من أي مصر ما كانت يعني 3-4 مليون وحتى الآن هل إحنا دخلنا في صراع مع أشقائنا عشان نزود الحصة دي؟ لا إنما اشتغلنا على إن إحنا معظم من مواردنا ده أنا بقوله هنا عشان أقول إن التحدي هو فرصة إحنا حكون تقريبا من أول أو تاني دولة في العالم تعظم وتستفيد من معالجات وتحليه المياه لصالح شعبها
1: برأيك دكتور محمد هل مصر تمتلك هذه التقنية تقنية تحلية مياه البحر وقادرة على تغطية تكلفة إنشائها وتشغيلها؟
0: بالطبع الكلام الآلوسيسي يعني كلام غير منطقي بتاتا لعدة أسباب مم. دولة السعودية بدأ في موضوع تحلية المياه منذ قرابة خمسين عام وكل إنتاجها اليومي لا يزيد عن حوالي 5 مليون متر مكعب في اليوم من مياه تحلية <تصفيق> ويعني في السنة الواحدة بتعمل حوالي 2 مليار متر مكعب 2 مليار متر مكعب لدولة مثل السعودية اللي عندها فلوس زي ما قال سيسي زمان زي الرز وعندها كمية طاقة مهولة يمكن الاستفادة منها في عمليات التحلية وعلى مدار 50 سنة لم تحقق أكثر من 2 مليار متر مكعب في السنة فكيف لدوله مثل الدوله المصريه اللي هي حجمها وتعداد سكانها حوالي ثلاث مرات تعداد الدوله السعوديه ولم تبدا بشكل جدي في عمليات تحليه من 50 عاما مثلما عملت السعوديه يمكنها ان تغطي قرابه 30 مليار متر مكعب عجز عن موضوع التحليه فطبعا هذا امر غير قابل للتحقيق بتاتا ثاني حاجه انك انت فرطت في 30 مليار متر مكعب هو العجز المنتظر بعد بناء سد النهضه وجاي تقول لا انا هنجيب لك الميه دي عن طريق التحليه طب احنا كنا بيجينا الميه من عند ربنا ببلاش وبيستخدمها الفلاح في الري النهارده انت لما هتحلل الميه او تعالجها تكاليف المعالجه يعني غاليه جدا طبعا ما بتكلمش عن التحليه انا بتكلم عن المعالجه اللي هي ممكن تستخدم للزراعه <تصفيق> لو تم المعالجه التكاليف من حيث البنيه التحتيه والتشغيل والتوصيل الميه لان الميه هتبقى يعني ماشيه في اتجاه يعني لازم تعملي محطات رفع أكتر من محطه رفع عشان توصليها للنقطه اللي انت عايزاها. فهنا الامر فيه تكاليف باهظه جدا لدرجه ان وزير الري اعلن امام البرلمان ان احنا عايزين حوالي 100 مليار دولار حتى عام 2030 عشان نعمل محطات معالجه ومحطات تحليه فانت ربنا كان بيبعت لك ميه ببلاش تروح انت تتنازل عنها وتقول لي انا هعوضها بمحطات تحليه طب احنا النهارده شايفين الوضع الاقتصادي للدوله المصريه وشايفين مشكله الدولار كيف انت ستستثمر حوالي 100 مليار في محطات معالجه وتبيع الميه للفلاح فالفلاح هيشتري الميه علشان يروي الارض طب عند اذن كم سيبيع الثمار بتاع هذه الارض فدي مشكله كبيره جدا
1: مشكلة كبيرة ترى في تحلية المياه ومعالجتها خيارا غير منطقي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر كما أنك يعني تعتبر أن هذا الخيار خيار غير عملي مقارنة بتجربة السعودية على سبيل المثال فما هي الخيارات الأخرى دكتور محمد؟ خاصة وأن هناك حديث عن المياه الجوفية وجمع مياه الأمطار، هل هذه الحلول أيضاً كفيلة بتغطية عجز قد يصل إلى 30 مليار متر مكعب؟
0: خدي بالك بالنسبة للمياه الجوفية على الأقل نصف كميات المياه الجوفية اللي بيتم تحصيلها سنوياً على الأرض المصرية هي في الأصل اصلها جاي من مياه النيل بمعنى ان لما ما يكونش في نيل فما فيش مياه جوفيه سطحيه عندنا نوعين من المياه مياه جوفيه سطحيه اللي اساسها النيل اصلها النيل ولو ما فيش نيل وما فيش ميه في المجرى النيل ما فيش هذه المياه دي نقطه نوع... النقطه التاني النوع التاني من المياه الجوفيه هي المياه الجوفيه العميقه زي المياه اللي هي في ليبيا في النهر العظيم دي مياه عميقه جدا علشان تسحبي منها محتاجه ان انت تنزلي اكثر من 500 متر والمكان بتاعها في أقصى غرب الدولة المصرية وهي مياه غير متجددة فهل أنت وكميتها بسيطة جدا يعني إحنا لو حسبنا ميزانية المياه الجوفية في الميزانية الكلية للمياه في الدولة المصرية لا تزيد عن واحد ونصف مليار متر مكعب بينما إحنا بنتكلم عن عكس قطره 30 مليار متر مكعب فالاعتماد أو القول بأن هيستبدل الأمر بالمياه الجوفية ده كلام غير منطقي بتاتاً وغير سليم بتاتاً لذلك لو حضرتك تسالي ايه الحل؟ يعني انا كمواطن مصري وشفت دول كتيرة يعني روسيا لما دخلت اوكرانيا يوم في شهر فبراير الماضي اول الضربات اللي عملتها قامت بنسف سد كان الاوكرانيين عاملينه علشان يمنع الميه عن جزيره القرب فيش حد في العالم تكلم عن هذا الامر. لما يكون عندك مشكله امن قومي وهذا الامر يعني حساس جدا لدرجه أنه هو قادر على بقاء او الغاء الوجود الدولة المصرية، فلما تكون عندك قضية أمن قومي فلابد إن أنت تدافع عنها لأقصى درجة ممكنة، والكلام ده قاله السادات قبل كده، وقالوا أبو غزالة، وقال إن أمننا القومي مش عند الحدود المصرية السودانية، لا دي أمننا القومي عند بحيره تانا، فلما يكون في مشروع يهدد الدوله المصريه وجوديا فاعتقد ملهاش حل غير ان انت تدافع عن امنك القومي بشكل عسكري مثلما قامت اسرائيل سنه 81 بتدمير المفعل النووي في العراق ومحدش لمها واقنعت العالم بان هذا الامر كان يمثل خطرا على وجود الدوله الاسرائيليه، فاذا كان العالم تسامح مع الدوله الاسرائيليه سنه 81 فهل يمكن ان يتسامح معنا اليوم في دفاعنا عن امننا القومي وتدمير جزئي لسد النهضه مش السد الخرساني انما السد م. السرج الذي يحتوي على حوالي 60 مليار متر مكعب والحاليا حتى هذه اللحظه اللي انا بتكلم فيها لازال فاضي ما اي ميه ولو تم تدميره بشكل نسبي ده هيحل المشكله تماما للدوله المصريه.
1: ولكن هذا الحل الذي تتحدث عنه دكتور محمد يأتي الآن وقد أصبح هذا السد أمرا واقعا سواء الجزء الممتلئ من أو الجانب الخرساني كما تحدثت حضرتك اليوم هناك مفاوضات وأثيوبيا رغم اعترافها بأضرار السد على دولتي المصب دعت إلى استئناف المفاوضات فيبدو أن هذا الحل تم استبعاده منذ زمان كما يقول المصريون فبرأيك إضافة إلى كل البدائل التي ترى أنت غير منطقية، غير عملية من منطلق خبرتك، ما الحل؟
0: أولاً خليني أعلق على موضوع قبول أثيوبيا للمفاوضات، هي قبلت بضغط من الإمارات أبو ظبي تحديداً، لأن كان هناك عدة لقاءات فنية في أبو دابي خلال الشهرين الماضيين وبضغوط من أبو ظبي وافقت على أنها تعود يعني لطاولة المفاوضات، ولكن في عنصر جديد دخل بقى في المعادلة هنا وهو مم. ان مصر واثيوبيا تتناقش او تتفاوض على شراء مياه من اثيوبيا فده عنصر دخل او كان هو العنصر كان موجود على الطاوله من فتره طويله ولكن مصر كانت رافضاه فالنهارده بضغوط اماراتيه بدات مصر انها تتجاوب مع هذا الطلب وتبدا تقول والله اه ده احد الحلول ان احنا بدل ما نستثمر كميات مهوله من الاموال في التحليه وفي المعالجه ايه المانع ان احنا نشتري المية من أسيبيا وهذا هو الذي جعل أسيبيا أنها تقبل أخيرا الجلوس مع مصر والتفاوض.
1: هذه المؤشرات دكتور محمد تأخذنا إلى الحديث عن تداعيات كل هذا النقص في الماء هذا العجز المائي في مصر على الفلاحة على الزراعة يبدو أنها أكثر القطاعات تضرراً في وقت يواجه فيه العالم أزمة غذاء خانقة. لنستمع إلى هذا المقطع من تقرير الجزيرة حول أزمة العيش المقبلة في مصر فضلاً عن غيرها من الدول العربية.
0: وقعت الحرب فصار خبز العرب في خطر. روسيا وأوكرانيا واحدة تحت النار وأخرى تحت العقوبات هما أول وخامس مصدر للقمح في العالم. مصر التي تبحث عن موردين جدد وقد رفعت سعر الخبز واستهلاكه فيها ضعف المستوى العالمي البلاد ذات الأراضي الزراعية الممتدة تستورد 85% من قمحها من أوكرانيا وروسيا إنه العيش بالنسبة لهم وقد يتوقف في أي لحظة كاشفا عن مأزق في الرؤية وقصر نظر في التنمية والأولويات والنيل
1: نبدأ من أخر كلمة فالتقرير هناك قصر نظر في الرؤية الاستراتيجية للكثير من الدول العربية ووفق المتابعين لشأن المصري في مقدمة هذه الدول العربية هي مصر التي تستورد ستين بالمئة من حاجياتها الغذائية الأساسية دكتور محمد الأمن الغذائي وفقا لذلك يواجه تهديدا مزدوجا في مصر ألا يستدعي ذلك التركيز على تطوير تقنيات الري والزراعه في سياق البحث عن بدائل لمياه النيل؟
0: بالتاكيد كلامك سليم جدا وكان المفروض ده ان احنا ما ننتظرش حتى ان احنا يعني ندخل مصايد اثيوبيا علشان نبدا نفكر في هذه الأمور المفروض ده كان جزء يكون من الاستراتيجيه للدوله المصريه منذ على الاقل عشر سنين الماضيه طالما وافقنا او غير وافقنا على ان في حيكون في سد نهضه ولكن للاسف الشديد معظم الثروات المصريه بدلا من ان تتوجه للتنميه والاستصلاح الزراعي وانها تعمل تنظيم لعمليات الري ومحاوله انها تقلل المقنن المائي للفدان تم استثمارها في امور اخرى ليست من اولويات الدوله المصريه بشكل عام والذي وقعنا أو ادى بنا الان ان احنا نقع في هذه المصيده اللي هو النقص المزدوج، نقص نتيجه ان ما فيش واردات جايه من الخارج زي اوكرانيا وروسيا ونقص نتيجه العجز اللي هتعاني منه الرقعه الزراعيه المصريه بعد استكمال سد النهضه او حتى اثناء التخزين. لذلك للأسف شديد يعني إحنا دخلنا المصيدة برغبتنا أو بإرادتنا الحرة نتيجة جهل مركب من الإدارة الحاكمة للدولة المصرية والتي لم ترى بتاعتاً مستقبل هذه الدولة ولم تأخذه في الاعتبار بشكل جدي للأسف شديد أتفق مع حضرتك في كل ما قلتي بأن التنمية لم تكن في أولويات الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية
1: إذا أردنا أن نجمل صورة دكتور محمد كيف يبدو المشهد على المدى البعيد في مصر خاصة وأن هذا البلد أمام تحدي عدد سكان كبير
0: أوكي، أنا ممكن أستعير مقولة السيسي للوزير السعودي أحمد القطان ويمكن لحضرتك الرجوع لهذا التصريح على اليوتيوب كان الوزير أحمد القطان في لقاء تلفزيوني مؤخرا اعلن بانه اجتمع مع السيسي في يعني بعد ما تولى الرئاسه بفتره يعني تقريبا عام 15 او 16 وقام السيسي بشرح تفاصيل واضحه تماما للسفير السعودي عن ماذا سيحدث لمصر بعد استكمال سد النهضه وكما قال قطان على لسان السيسي بان مصر ستموت نهر النيل سيجف ويمكن لأي حد يرجع دلوقتي لليوتيوب ويكتب السفير أحمد القطان وسد النهضة ويسمع ما قاله السيسي للسفير خلف الأبواب المغلقة بينما هو بينكر هذا الامر ولما بيطلع امام الشعب يقول لهم بطلوا هري هو انا ضيعتكم قبل كده عشان اضيعكم، النهارده بعد ما قال انا ضيعتكم قبل كده عشان اضيعكم تاني وبعد ما قال ميه مصر خط احمر، النهارده بيقول لا احنا هنعالج مياه المجاري ومياه الصرف الزراعي وده هيخلينا ثاني دوله في العالم تقوم بهذا الامر، يعني بالعربي المواطن المصري بيقول له يا فرحتي، يعني انت جبت 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 ولكن في المكان الخاطئ، يعني احنا مش عايزين نكون نكون تاني دولة في معالجة المياه المجاري والصرف الصحي إحنا عايزين نكون تاني دولة على المستوى الاقتصادي على المستوى التعليمي على المستوى الصحي ولكن للأسف الشديد هذا هو الواقع المرير في الدولة المصرية اليوم
1: دكتور محمد بالفعل هذا هو الواقع اليوم ولكن هذا الواقع يبدو أنه قد يلقي بظلاله على الكثير من الدول العربية الأخرى خاصة وأن الكثير منها تشهد موسم جفاف غير مسبوق بسبب قلة الأمطار وغيرها من عوامل التغيرات المناخية فما هي الدروس المستفادة مما يحدث اليوم في مصر؟
0: الدروس المستفاده ان احنا بدل ما احنا بنستثمر مليارات المليارات مثلما حدث منذ عامين والسعوديه صرفت 450 مليار واعطتهم لترامب هذه الاموال كانت تستثمر في البنيه التحتيه للدوله للدول العربيه بشكل عام السعوديه الامارات خليج وان احنا زي ما قال اعتقد جبران خليج جبران لما قال ويل لامه لا تاكل مما تزرع ويل لامه لا تلبس مما تنسج وايد لامه لا تصنع سلاحها نفسها هذا الكلام قاله جبران خليل جبران منذ حوالي 100 عام ولكن للاسف شديد نحن لا نقرا واذا قرانا لا ندرك المعنى الحقيقي م- الشعب المصري بيبص لمصر وكانها ليست وطنه ليست ليست المكان الذي سيعيش فيه هو واولاده واحفاده ولذلك بيتعامل معها بكل اهمال وبلا مهابه
1: يعني أن المسؤولية مشتركة اليوم ليس فقط على مستوى الاستراتيجيات والسياسات التي قد تقرها الحكومات والأنظمة وإنما أيضا قد تأتي المبادرات من الشعوب نفسها لأن هذه المسألة كما ذكرنا هي مسألة أمن قومي أمن مائي وغذائي ليس فقط للأجيال الحالية وإنما أيضا للأجيال المقبلة الدكتور محمد حافظ خبير المياه والسدود شكراً جزيلاً لك على كل هذه المعلومات المفيدة والمهمة تحياتي الحضرة كان هذا بعد أمس